0: Der Weltraum, unendliche Weiden. Wir befinden uns in der Spezialfolge Oscars und Himbeeren und auf dem Schiff des Captains Ronny Rüsch der USS Cinematics. Und damit herzlich willkommen. Auch dir, Captain. Also finde ich schön, dass ich diesmal der Captain bin, weil ich erinnere mich mal
1: irgendwann, wir hatten mal eine Folge, in einem anderen ich, ne? Leben. Da, glaub, da, war ich, da war ich Steuermann oder Ingenieur oder irgendwas. Ingenieur, ja, glaube ich, ja. Heute, wie, wie du immer so schön sagst, ein abgedroschener Spruch, Ehre wem Ehre gebührt. So, neben Ronny Rüsch ist der Captain. Das wollen wir mal fürs Protokoll. Festhalten, ja? Ich bin zwar der
0: Admiral, das wollen wir auch mal festhalten. Du bist der Admiral. Du,
1: dich habe ich irgendwo auf so einen äh, Klasse 5-Planeten irgendwo ausgesetzt, um irgendwelche Erze zu sammeln und nicht mal Ditkassee-Backen gekriegt. Also bitte. Du kannst, du kannst die, die Gondel von innen
0: ausschruppen, ja? Die Warpgondeln kannst du schruppen, wenn da du willst. Du, da siehst du mal wieder, wie wenig mich kennst. Ich wäre der perfekte Admiral, weil ist immer nur im Büro sitzen und Akten sortieren, das kann ich gut. Ja, so gesehen hast du wieder recht. Ja, ja Leute,
1: wer jetzt denkt, was labern die gerade hier für wirres Zeug? Ja, heute, wie letzte Woche angekündigt, Oscars und Himbeeren heute mal als Special in einer Star Trek Version. Ja, heute geht es nur um Star Trek anlässlich des Star Trek Days. Ja, wir haben heute den 9. September. Gestern am 8. September war einer der Star Trek Days. Es gibt ja mittlerweile mehrere. <lacht> Gefühlt ja, ja. jeden Monat einen. Aber gestern vor exakt 56. 50 Jahren, am 8. September 1966, wurde auf der NBC damals die allererste Folge von Star Trek, bei uns besser bekannt als Raumschiff Enterprise, ausgestrahlt Ja, und von da an wie, wie wir schon mal sagten, ähm, die ersten drei Staffeln wurden ja abgesetzt, also die Serie wurde abgesetzt nach drei Staffeln das im Jahr alle, 1969 ja und aufgrund dann, ähm, als dann Apollo 11 1969 auf dem Mond gelandet ist, dann ging halt so ein Oster-Weltraum-Hype los und alle boah, einmal haben so alle gerne in den Himmel geguckt und Zukunft und in dem ganzen Zuge ist dann Star Trek in die Wiederholung zu dem Kult geworden, was es halt heute ist. Und heute gefühlt 150 Serien und 300.000 Filme, 30.0, 300. 000 Filme später. Katalas ist drin, ich habe es selbst korrigiert, ja. Ähm, ja, ist Star Trek natürlich ein absolutes Kultphänomen. Absolut. Ronny, wie auch Axel, wir sind bekennende ähm, Trecker, Trekkie, Star Trek-Anhänger, ja. Und ähm, ja, so seit Jahrzehnten eigentlich schon. Und deswegen, anlässlich dieser ganzen Schose, haben wir uns beschlossen, mal eine Folge nur dem Star Trek Universum zu widmen, weil es ist eine Menge darüber zu reden. Ja. Aktuell gibt es eine Menge, was man streamen kann. Ähm, es kommen auch noch eine Menge tolle Sachen. Es gibt aber auch negative Sachen. Und über das alles wollen wir heute mal ein bisschen aufdröseln. Bevor wir aber loslegen, bevor Excel jetzt mit seinem, ich sag mal, mit dem allerersten Oscar, mit der allerersten Oscar-Empfehlung ähm, von Star Trek, wohlgemerkt, losgeht. Kurz noch, Leute, ihr wisst, Inflation betrifft auch Excel <lacht> und mich. Ja. Und äh, ja, unter Bäcker hier, der, der, die, die Schrippenpreise sind ja mittlerweile drei, viermal so hoch. Ja. Das ist Ronny isst gern Schrippen, deswegen, ich brauche Kohle. Und deswegen, da ihr hier unseren Podcast so kostenlos hören könnt, Heute mal wieder ein bisschen Werbung für Paramount Home Entertainment. Ja? Paramount Home Entertainment hat seit dem 8. September, also seit dem star Trek tag die Filme von Captain Kirk, also Teil 1 bis 6, angefangen von Star Trek, der Film, bis Star Trek, äh, das unentdeckte Land. Die Filme sind zum ersten Mal einzeln als 4K-UHD-Fassung auf dem Markt. Und es gibt aber auch Star Trek, der Film, The Director's Edition, auch erstmalig in 4K, UHD als Blu-ray auf dem Markt. Und auch seit, der, seit dem 8. September ist auch von Star Trek Lower Decks die zweite Staffel zu erhalten. Also sowohl als Blu-ray als, als auch Download, ja. Das könnt ihr alles jetzt kaufen, wer es möchte. Ronny muss dazu nichts sagen. Seit es VHS gibt, kaufe ich mir Star Trek-Gedöns. Ja, ich hatte früher die ganzen Serien auf VHS. Dann bin ich auf DVD umgestiegen. Mittlerweile auf Blu-ray. Aber leider nur, und das muss ich wirklich sagen, nur ähm, für Next Generation. Es gibt mhm. immer noch nicht Deep Space Nine auf Blu-ray. Also Gruß raus an ähm, Paramount Home Entertainment. Bitte, bitte, macht mal Deep Space Nine auf Blu-ray. Weil das ist absolut, das würde ich mir so sofort kaufen, da würde ich auch nicht irgendeiner Verlosung hinterherrennen, da würde ich einfach losrennen in den Laden und mir das kaufen. Ja? Also Leute, wie gesagt, seit dem 8. September sind eine Menge neue Produkte von Star Trek auf dem Markt, die Filme 1 bis 6, Special-Version von Star Trek, der Film und zweite Staffel von Lower Decks von Paramount Home Entertainment. Das ist jetzt mal die, ja, ich nenne es mal jetzt Werbung gewesen, aber es ist eine Werbung, die wir gerne machen. Wir sind Trackies, ja. Ich liebe das. Wenn Paramount Home Entertainment nicht seit Jahrzehnten schon die Sachen veröffentlichen würde, hätte ich weniger zu tun gehabt. Ich habe das echt geliebt früher, ja. Klar, man hat am Anfang die ganzen Serien im Fernsehen mitgeschnitten, aber ich bin echt, ich habe damals die, die äh, VHS-Dinge gekauft, sowohl in Deutsch als auch im Originalton. Ich bin ein riesengroßer Kunde von Paramount Home Entertainment also seit Jahrzehnten. Deswegen ist es Werbung, die ich gerne mache, das ist ein Produkt, was ich liebe, Star Trek ist ein Riesenteil meines Lebens und deswegen mache ich das sehr, sehr gerne. Ja, jetzt gehen wir erstmal los, würde ich sagen. Wir machen Schlingel rein und dann darf ähm, erstmal Axel hier vom, vom ja, Leder sagt, lassen. von der Warp-Gondel ziehen oder wie auch immer. Oder, oder so, schön gesagt.
0: <lacht> ja, und mein Oscar, mein Star Trek Oscar, diese, in dieser Folge geht natürlich an Lauerdecks. Dort ist jetzt die dritte Staffel bei Amazon Prime erschienen. Die ersten beiden Folgen sind online. Und es geht genauso wundervoll weiter wie in der ersten und in der zweiten Staffel. Es ist einfach ein Genuss diese Serie zu sehen. Sie ist natürlich mehr auf Komödie ge ge gestielt, aber sie lebt Star Trek wirklich in jeder Phase. Es gibt so unglaublich viele Querverweise zu den verschiedensten Serien und Filmen. Easter Eggs von oben bis unten, detailgetreu teilweise dargestellt, dass man wirklich Wer Star Trek Fan ist, der verliebt sich in jeder Folge irgendwie immer neu in irgendwas. Und sie sind auch mutig in der Serie. Ich weiß nicht, wer von euch da draußen, was heißt, ich weiß nicht, natürlich, alle Trekkies wissen es, die Butlets. Die Butlets sind eine außerirdische Rasse, die irgendwann mal in The Next Generation Staffel 2 aufgetaucht sind in der Episode Das Herz eines Captains. Und dort wurden sie als ja etwas unterbelichtetes Volk dargestellt. Danach hat man nie wieder was von ihnen gehört. Man hat sie immer mal wieder gesehen. In Deep Space Nine gibt es ganz viele Cameo-Auftritte, wo sie immer mal wieder im Hintergrund und so rumlaufen. Aber danach waren sie verschwunden. Und in Star Trek Lower Decks haben sie dieser Rasse einfach mal eine richtige Plattform gegeben. Und das auf eine humoristische Art und Weise, dass wirklich aus einer unterentwickelten Rasse plötzlich so eine Art Kriegerrasse wird, die aber trotzdem immer noch nicht ganz dicht an, auf, an der Matte ist oder wie man so schön sagt. Herrlich dargestellt. Wirklich, ich, ich liebe es von, von Anfang bis Ende. Die Charaktere wie Beckett Mariner, Brad, Bäumler, Diwana, Trendy und Sam Rutherford, die quasi die Essenz spielen, das Lower Deck, also die Ensigns, die die unterdeck oder nicht unterdeck, aber aus der unteren Führungsebene heraus ihre Abenteuer erleben. Man lacht sich nur kaputt. Es ist toll gemacht und trotzdem ist es Star Trek von vorne bis hinten. Ich verweise immer noch auf die Folge, wo die einfach dastehen und sagen: Der größte Ingenieur der Sternenflotte ist Miles O'Brien. Punkt. Einfach da stehen gelassen. Und jeder weiß sofort, woran er denken muss. Herrlich gemacht. Deswegen empfehle ich jedem Trecky, der es tatsächlich noch nicht gesehen hat, dafür lohnt es sich, Amazon mal kurz zu abonnieren und sich diese Folgen reinzuziehen. Es ist ein Traum von vorne bis hinten, Star Trek pur. Und Ronny, du darfst natürlich auch was dazu ja, sagen. Ja,
1: ich muss auch weiter sowas sagen. Nicht? Genau. Also von Lower Decks sind natürlich jetzt zwei Staffeln komplett online und jetzt genau. der dritte ist jetzt gestartet mit den ersten beiden Folgen. Und ja, du hast vollkommen recht. Ja, und Man kann sich ein bisschen über den Animationsstil streiten. Also ich mittlerweile habe mich daran gewöhnt. Ich finde es vollkommen okay. Okay? Weil ich muss sagen, ähm, die, ähm, die, die Technik ist geil dargestellt. Ja? Also mhm. die Räume, die Decks, die Schiffe, auch von außen, wie das alles aussieht. Also super, super geiler Scheiß. Ja? Und wie du schon sagst, es ist, es ist ein bisschen lustig, also ein bisschen auch, aber sie, sie, sie sind so, also ich muss ja wirklich sagen, es ist, die, es ist die Star Trek durchtränkteste Serie von allen Star Trek Serien, die es gibt. Ja? Also das ist, das ist göttlich, wie hier mit ähm, den, den verschiedenen Spezies, mit, den ganzen, mit der ganzen starfleet Kommandokette mit den Schiffen, Typen, mit den ganzen Begriffen, mit den Techno-Bubble, ja, wie damit, auch, auch diese ganzen Kulturklatscher, ja, wie damit hier umgegangen wird. Das ist auf so hohem Niveau, an Humor und so gut erzählt und so detailliert, dass es eine absolute Pflicht ist für jeden Star Trek-Fan sich Lower Decks anzugucken, ja. Ich habe gemerkt von einigen Leuten, dass manchmal ist ihnen der, es geht ihnen ein bisschen schnell. Ich habe da so ein paar Feedback von ja, auch Freunden. Ähm, ja, aber das, da, da gruft man sich rein. Man muss, man muss wirklich, wenn man das guckt, lasst euch Zeit, nicht so zwischen Türen angel ja. Die Folgen gehen immer nicht so lange. So im Durchschnitt kann man so sagen 25 Minuten und so. Ähm, ja, aber wie du schon sagst, großes Kino. Das ist so Star Trek. Also vom Schriftdesign, von den Bildern, von der Musik, von allen. Das ist absolut großes Kino und ein Glück, ein Lichtblick, gerade aktuell. Weil was gerade aktuell so an Star Trek produziert wird, an Serien, gerade oh ja, in, von den Realserien, oh ja. da sind wir beide nicht so von begeistert ja, als, als Trekkies und deswegen, ich freue mich, dass Lower Decks da ist, aber wir kommen am Ende natürlich noch zu der absoluten Megaserie, auf die wir in Deutschland alle warten und zwar Strange New Worlds, also Star Trek Strange New Worlds, die Abenteuer von Captain Pike, aber kommen wir am Ende zu, das ist momentan so der Blick, wo ich so ein bisschen Hoffnung habe, aber Lower Decks ist gerade zurzeit eigentlich das Aktuelle, was Star Trek am Leben erhält, weil... Was Discovery da gemacht hat in Staffel 3 und Picard in Staffel 1 und in Staffel 2, das ist sehr, sehr traurig für mhm. mich als Trek fan und ich habe auch andere Meinungen gehört, Leute, es ist nur unsere Meinung, ich habe auch mit Trackies und Trackern gesprochen, die das gut finden, die gibt es auf jeden Fall, ich persönlich muss sagen, in meinem persönlichen Umkreis ist nicht ein Tracker, nicht eine Trackerin, ja, die das gut findet, ja, keiner. Die Geht finden es alle so. ja. blöd, ja. Und nicht nur blöd, auch unangenehm. Gerade was PK betrifft, ja. Das ist ähm, ja Worst Case. Deswegen Lower Decks, ja, absolute Oscar-Empfehlung. Wer es noch nicht geguckt hat, Leute, unbedingt gucken von Anfang an. Und wer Staffel 1 und 2 gesehen hat, Leute, Staffel 3 ist online bei Prime, guckt es euch an. Hammer, hammer geil. Ich würde sagen, wir machen mal so einen kleinen Flash einfach durch die, was zurzeit in den Streaming-Diensten drin ist von ja. Star Trek, ja? Also eine meiner kleinen Oscar-Empfehlungen ist auf jeden Fall noch die Dokumentation von William Shatner. Der macht ja immer gerne Dokus. James T. Kirk, wer es nicht weiß. Ja, William Shatner, der große <lacht> William Shatner. Um, es gibt eine Doku von ihm, die heißt The Captains. Die ist auch bei Prime Video drin. Da geht es darum, dass, dass William Shatner alle Schauspieler besucht, die in der Star Trek-Historie, in den ganzen Serien und Filmen die Captains und die Captain bei uns, <lacht> Kapitäninnen ja. Ich bin froh darüber, dass es auch im Deutschen immer noch Captain heißt, ja, weil das ist ja okay, aber eine andere Geschichte. William Shatner interviewt halt die Schauspieler, ja, also von Patrick Stewart über Elbow V. Brooks und wer da alles so Captain gewesen ist. Wunderbar. Da gibt es auch eine, eine Art Special-Version von The Captain's Close-Up. Das sind nochmal ähm, die ganzen Interviews als äh, Episoden aufgeteilt. Da gehen die so eine halbe Stunde, so die ganzen, äh, fast die ausführlichen Interviews. Kann ich nur wirklich jeden Tracky, jeden, jeden jeder Trackerin empfehlen, Leute. Guckt euch die Interviews mal an. Wunderbare Anekdoten. Gerade ich liebe das Interview mit Avery Brooks. Es gab da wohl ein paar, ja, nachlesbar. Ungereimtheiten. Ich verstehe das nicht ganz. Ich finde, es ist ein wunderbares Interview. Avery Book's, Ich liebe Avery Brooks sowieso. Cisco ist jetzt sowieso für mich der absolute Star Trek Held. Ja, Patrick Stewart war mal minimal über ihm, aber seit der Serie Picard ist es einfach ein No Go. Und ähm, die Figur Patrick Stewart, also die Figur Jean-Luc Picard alleine kann diesen Status nicht halten. Deswegen ist für mich ab jetzt Avery Brooks Captain Cisco für mich die absolute Ikone im Star Trek Universum. Patrick Stewart Picard ist es nicht mehr dank Mr. Stewart seiner komischen Sachen. Die er uns da erzählen will in Picard Staffel 1 und 2. Ja. Diese beiden Sachen auf jeden Fall, The Captains und The Captains Close-up, beide zu sehen bei Prime Video. Kleine Oscar Empfehlung, unbedingt gucken. Das nächste sind die ganzen anderen Serien, Leute. Bevor jetzt Paramount Plus wohl im Dezember 2022 genau. in Deutschland auf den Markt gehen soll wer Sky-Abos hat, du hast ein Sky-Abo extra, genau, genau. da gibt es irgendwie mit Cinema Corporation, kann man wohl Paramount Plus darüber auch empfangen, aber wer es nicht hat, Paramount Plus ist dann eben auch ein Abo, soll wohl auch so 8 Euro im Monat kosten und dann wird irgendwann alles, was Star Trek betrifft, nur noch über Paramount Plus zu sehen sein. Das heißt, zurzeit ist aber noch viel auf anderen äh, Streaming-Diensten und da ist Netflix gerade noch ganz groß dabei. Ich fand es ein bisschen unangenehm, dass die dritte Staffel von Discovery oder die vierte war das? Die dritte glaube ich, nee, die vierte, die vierte Wo, wurde ja. radikal rausgezogen aus Netflix, genau. also man war da gerade drin, auf einmal hieß es Paramount übernimmt das komplett, aber es war über Nacht verschwunden, mhm. fand ich ein bisschen uncool gelöst, ja. PK kann man immer noch beide gucken, Staffel 1 und 2 sind bei Amazon Prime drin. Und bei Netflix sind aber immer noch drin The Next Generation. Denkt man die Serie, mit der die meisten unserer Generation zum Tracker geworden sind. Ja, Natürlich, ich bin auch mit Captain Kirk aufgewachsen. Und noch kurze Anekdote: die allererste Kirk-Folge Raumschiff Enterprise lief am 27. Mai 1972 auf dem ZDF in Deutschland. Da waren wir beide noch nicht geboren, deswegen. aber mein Vater war halt Science-Fiction-Fan und ich erinnere mich so, dass ich halt in den 80ern einfach ab und zu... Du wahrscheinlich auch mal, der ja. ZDF. Du natürlich hinter, hinter der Mauer auf der anderen Seite. Ja, hast du hast Westfernsehen geguckt. Nee, ich natürlich offiziell, bei uns gab es sagen kleine Anekdote. <lacht> wir haben auch Ostfernsehen geguckt, ja. Es gab halt dieses, dieses Farbsystem, Pal und Seekam. Also mein Vater hatte aber irgendwie so, so ein Ding am Fernseher angebaut. Wir konnten zwischen Farbe hin und her schalten. Also wir konnten auch die Ostsender in, in Farbe gucken. Haben wir gerne geguckt. Wir hatten halt fünf Fernsehsender. Mache ich kein keinen Hehl draus, warum auch, ja. Du natürlich, ihr hattet nur zwei, glaube ich. Und schwarz-weiß. <lacht> und auch noch schwarz-weiß, ja. ja. Auf jeden Fall damals, er ist Kirk, aber wir denken mal, sowohl du als auch ich und die Generation sowieso, unsere Generation ist mit Kirk, äh, ist mit Picard natürlich zum Tracky geworden. Ja. Und das ging von ähm, 1987 bis 1994 damals, dann wurde die Serie eingestellt. Da wurde aber schon natürlich dann 1993 natürlich Deep Space Nine ins Leben gerufen. Auch bei Netflix zu, zu
0: sehen, Leute. Sieben Staffeln. Und bevor ich da weiter rede, kurz, Excel, was sagst du zu Deep Space Nine? Es ist und bleibt meine absolute Lieblings-Star-Trek-Serie. Also Deep Space Nine hatte mich gefesselt. Ich war davor natürlich voll im PK-Fieber. Die Abenteuer mit dem Raumschiff durch die ganze Galaxie fliegen und so weiter. Das hat mich immer begeistert. Und als dann Deep Space Nine rauskam, da war so erst dieses, wie, alles nur auf einer Station oder sonstiges. Aber es war toll. Es war... Manchmal war es wie eine Seifenoper im Weltall, manchmal war es wirklich ein Abenteuer im Weltall. Und umso länger die Serie gedauert hatte, um, umso besser wurde es. Was ja Star Trek immer vorgeworfen wird, ist ja, wenn Star Trek das Gefühl hatte, dass ihre Serien so langsam abbauen, bauen sie immer irgendwelche Kriege und böse Gegner und hast hastig gesehen ran die Borg ganz groß. Und bei Deep Space Nine war es ja dann der Dominion-Krieg. Aber ich sage immer, Star Trek schafft es immer in solchen ernsten Situationen trotzdem immer noch menschliche Folgen zu drehen, wo es um Menschlichkeit geht oder um Beziehungen zwischen anderen Welten und so weiter. Und das, finde ich, hat kaum eine andere Science-Fiction-Serie oder ein, ein anderes Science-Fiction-Genre so gut rübergebracht. Und das ist auch, warum ich Star Trek liebe. Und Deep Space Nine war für mich oder ist für mich immer noch die größte Star Trek-Serie überhaupt, weil allein, wie du schon sagtest, Captain Benjamin Sisko, damals noch Commander Benjamin Sisko, zudem also er stand für mich schon ziemlich schnell über Captain Picard. Das war, ich weiß nicht warum, aber irgendwas hat mich an ihm immer begeistert, dass ich ihm immer folgen würde, folgen wollte und die ganzen Charaktere in Deep Space Nine, wie man alles mit denen groß geworden ist, das war großartig. Aber erst, aber erst, als er sich eine Klasse geschnitten hat. Ja, gut, okay. Vorher Ist war immer, er nicht so cool. Mit, mit der Glatze, muss man wirklich sagen, war das nochmal so ein absoluter Wow-Effekt. Wo ja, man mit, noch mit der so Glatze, Glatze kam
1: Hawk wieder. Ja, <lacht>
0: stimmt. Und da
1: wurde, da, wurde, da wurde aus Benjamin Cisco eine Mischung mit Hawk und deswegen, äh super geil. Also Avery Brooks, ich lasse nichts ja. auf Avery Brooks kommen. Super Performance. Ich liebe Cisco in jeglichem Detail.
0: Genau. Und äh, ja, wie gesagt, deswegen Star Trek, Deep Space Nine. Sichtungsempfehlung für die, die es noch nicht kennen, die meisten Trekkies werden kennen, und für mich immer noch, Die äh, Geister scheiden sich daran, viel, es gibt viele im Star Trek-Universum, die Deep bis 9 eher herabstufen, nicht schlimm finden, aber herabstufen. Bei mir ist es nicht der Fall. Ja, und äh, du möchtest natürlich auch. Ähm ja, natürlich. Also
1: man muss kurz dazu sagen, ähm, Next Generation mit Picard damals hat natürlich absolut seine Berechtigung. Das ist, der, absolut. das ist der Grundstein für das, was heute Star Trek mhm. ist. ja. Und man muss aber mhm. dazu sagen, Star Next Generation funktioniert innerhalb von einzelnen Folgen und von, von, von ein paar Doppelfolgen und von einem minimalen roten Faden hervorragend. Das ist das klassische Star Trek, wie man es eben auch schon 1966 mit äh, William Shatner kennenlernte. Jede Woche eine neue äh, Folge, wir haben ein Problem, wir lösen das. Es war halt eine Serie im, im Ziele ihrer Zeit. *Deeds Space Nine war aber eine der ersten Serien, gerade zum Ende hin, die im Grunde ein, ja, da, da gingen mehrere Folgen im Grunde als ein Film durch. Ja, Das genau. gab es in der Form, in dieser Form gar nicht. Also das hat damals... Ähm, David Lynch mal gemacht mit Twin Peaks und dann gab es natürlich, ähm, okay, was hat er denn Jack Bauer natürlich dann 2001 mit äh, 24, ja, aber Die Space Nine hat das auch schon gemacht, gerade zum Ende hin, ja, eine fortlaufende, man kann da wirklich mehrere Folgen als einen Film gucken, ja, mhm. und das Gute an Die Space Nine ist, ab Staffel 3, Staffel 1 und 2, sind ein bisschen problematisch, okay, man wusste jetzt nicht Next Generation, man war ein bisschen jetzt, man war die zweite Serie, damals in der Zeit. Sie mussten und sich neu erfinden auch Man ein musste bisschen. genau. Und Gene Roddenberry war ja auch verstorben, man hatte jetzt gar keinen richtigen an, man musste halt selber, wie hätte Gene es gemacht, ja, und da musste mhm. man sich ein bisschen den Kopf machen. Und dennoch hat die Staffel 1 und 2 auch ein paar super Folgen. Jetzt nicht unbedingt schwuler das Spiel, aber. <lacht> 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 Why not? Kleiner Sidefact, ja. Ich habe da mal eine ganz tolle, tolle Doku im Kino gesehen, uh, What We Left Behind, hieß die, also das war so eine von Ivar Stephen Bear, die gibt es nirgends, wo. die kann man weder kaufen noch streamen, aber wenn die mal kommt, dann empfehle ich die auch nochmal. Auf jeden Fall, ähm, ja, aber ab Staffel 3, Deep Space Nein, wirklich, ja. Die letzte Folge natürlich, als es dann mit dem Dominion losging, ja, also die, die Leute von der Station kriegen dann halt Probleme durchs Wurmloch mit einer anderen, ja, mit ganz vielen anderen Spezies auf der anderen Seite des Universums und da geht wirklich eine Geschichte los, auch diese ganze übergeordnete Propheten Glaubensgeschichte mit den Bajoranern Cisco, seine, seine Verbundenheit zu Bajor und so. Ganz großes Kino und das hält, die Staffel, Staffel, äh, das hält die Serie wirklich über alle Staffeln und sie steigert sich von Staffel zu Staffel zu Staffel. Absolut. Ja. Nicht wie bei Next Generation, wo es mal gute Folgen gibt, mal schlechte Folgen. Alle Serien sind von Star Trek so, gute Folgen, schlechte Folgen, aber die Space Nine, finde ich, steigert sich von Staffel 3 immer mehr und am Ende ist es ein Knaller. Die Serie endet absolut perfekt. Ja. Sie endet so wunderbar, Sie, sie, sie lässt ein paar Enden offen, aber nichts was irgendwie problematisch ist, sie führt ihre Geschichte zu Ende, ein ganz großes Ding ganz zu schweigen vom, vom Ensemble ja? also keine andere Star Trek Folge, hat so viele gute Charaktere ja? Next Generation ist nett, auch Voyager und auch Enterprise und auch äh, die alte Enterprise, alles ganz nett, ja? auch Discovery, Picard aber es sind die typischen sarte charaktere Es sind halt, ja, der, der Boss, dann ein bisschen die Untergebenen, ein bisschen, bisschen Fulefanz. Aber die ist, nein, jeder Charakter. Jeder kleine Nebencharakter. Selbst die Nebencharaktere der Nebencharaktere sind gut. Selbst die Feinde, ja, die wiederkehrenden ja, Widersacher. Auch das ist gut, ja. Das ist perfekt. Es gibt daran nichts zu meckern. Deswegen für mich als Tracky. Die absolut beste star serie ist und bleibt Deep Space Nine. Ich glaube auch nicht, dass das jemals getoppt wird. Ja, Gut, aber zur nächsten Serie. Voyager von 1995 bis 2001 gemacht. Auch noch bei Netflix drin. Auch sieben Staffeln. Hatte ich ein bisschen Probleme am Anfang mit, aber ganz ehrlich, es ist eine klassische, gute star serie ja. Es ist wieder im Geiste von Next Generation, im Geiste von William Shatner. Es hat zwar mehr und besseren roten Faden aufgrund der Reise. Die Voyager wird halt durch einen Unfall in den Gamma-Quadranten verschlagen und muss sich im Grunde dann sieben Jahre lang zurückkämpfen in den Alpha-Quadranten. Das ist halt, so gesehen hat es halt einen roten Faden, an den es sich langhangelt. Aber auch hier schlechte Folgen, gute Folgen, dennoch eine gute
0: brauchen wir nicht gut nicht gutig. Die, die Folge fand ich mutig, weil sie haben ja wirklich, Star Trek war sonst immer von den Planeten her, die Planeten waren gefühlt immer gleich, also farblich natürlich, unterschiedlich, andere Rassen. Aber hier hat man sich auch getraut, mal Planeten äh, reinzubringen, die mal völlig anderes mit sich bringen. Da war, ich erinnere mich an die Folge, der Planet, der komplett nur aus Wasser bestand, wo man wirklich das Wasser bis fast in die Atmosphäre ging. Oder der Planet, wo die Zeit auf dem Planeten anders verlief als die, die im Orbit waren. Aber es war ist ja auch dem Geschichte
1: Geld geschuldet. Man hat natürlich dann mehr Special Effects als noch zur Zeit von Picard. Ja, natürlich. Es ja. ist, ist immer diese, diese was was den Serien ja eh an, hast du gerade den Älteren, selbst wie Deep Space noch oder auch Voyager, mhm. ist natürlich diese Kulissengeschichte. Hat mich nie gestört, Leute. Ja? Star Trek war für mich immer mehr. Als jetzt super geil ausgebalancierte, super Special-Effects. Ja, heute ist ja. natürlich gang und gäbe den Serien, aber Star Trek hatte immer den Geist von Gene Roddenberry, diese Zukunftsversion. Es genau. ging um, wirklich, es ging um, um Gerechtigkeit, es ging darum um Verständnis der Rassen untereinander, ja, der Völker, dem ganzen Universum, die Musik. Es hatte immer diesen Ding von, von einem klassischen Orchester. Ja, das mhm. ist für mich Star Trek. Und das haben die Serien, egal ob die durch Pappmaschee laufen, ist mir
0: scheißegal. Ja, das stimmt allerdings. Und da bleibt natürlich nur noch zu erwähnen, äh, die Serie Enterprise. Ich sag mal, wo, wo dann auf einmal die Kritiker haben schon früh aufgebrüllt, was brauchen wir jetzt noch, die Geschichte, wie alles begann und sonstiges. Für mich auch eine großartige Serie. Jonathan Archer, gespielt vom großen Scott Picula, der den, quasi das, den ersten Captain eines Warp-Schiffes spielt, der ins, ins All rausreißt. Natürlich die Enterprise toll gemacht, weil auch da wirklich dieses ich sag mal, du fliegst in einem Schiff, was irgendwie noch durch Panzertape in Anführungsstrichen zusammengehalten wird, hier und immer noch da ein paar Schrauben rausfallen und sonstiges, das war grandios, auch dieses, die Menschheit muss sich erstmal zurechtfinden, den Konflikt, worüber ja in den ganzen Serien vorher wenig gesprochen wurde, zwischen der Menschheit und den äh, Vulkanien, weil die Menschheit sich von den Vulkanien eingebremst fühlte, um das All zu entdecken und so weiter, ganz toll erzählt und leider, leider, leider äh, völlig zu Unrecht, auf einmal gecuttet, abgebrochen, nicht weitergeführt, was echt schade war, weil die Serie hätte es verdient gehabt, auch weiter gedreht zu werden. Das sieht genauso wie du, ja. Also Star Trek ist eine, also Star Trek
1: Enterprise, ist eine der absolut underweightesten Star Trek Shows überhaupt, weil sie ist also gerade Mitte der zweiten Staffel wird sie richtig gut. Mhm. Und wo sie richtig, richtig gut wurde, nämlich in Staffel 4, da wurde sie einfach gecancelt und sie hat eine ganz blamable Abschlussfolge bekommen. Ja? Ja. Man hat in der letzten Folge die Crew der Enterprise im Grunde als Deko benutzt, um eine Reiker-Folge, also dem ersten Offizier aus dem picard universum ja, von Next Generation, im Grunde ist es eine reika folge geworden. Das ist, also es, es ist eine Demütigung. Ich habe da auch in Interviews gelesen mit den Schauspielern von der Enterprise. Die fanden das auch alles nicht toll, wie das gecancelt wurde. Ja? Lag aber auch an den Fans. Die Fans haben die Serie zur Zeit, als sie rauskam, nicht so aufgenommen, wie sie weil sie ist, Leute, wirklich, wenn man sie heute guckt, sie ist mit einer der besten Star Trek serien mhm. Sie ist stellenweise sogar besser vom Flow als Next Generation, wenn man ehrlich ist. Sie rede sich nicht von dem, ja, wir sind aufgewachsen mit Picard. Ich weiß, es ist alles ganz geil, Reika und, und Treu und Beverly, krasser, ich liebe die auch alle, aber vom, vom Flow der Serie und von dem, was wir uns erzählen, ist sie wirklich besser, auch besser als Voyager. Aber damals waren die Fans einfach durch, sie, ja, es war. Und dann gab's halt diesen Cut, Leute. Ne? Und ganz kurz noch all diese Serien: Next Generation, Deep Space Nine, Voyager. Enterprise, auch die Originale mit Kirk noch, übrigens remastered, ja. Die alte mit Kirk von 66 bis 69 remastered zu sehen, ja, super Effekte. Nicht over the edge, angeglichen an den Stil der 60er, es sieht bomben aus, ja. Auch die Animationsserie, glaube ich, von 73 bis 74 von Captain Kirk. All diese Serien sind gerade noch bei Netflix im Programm. Wer also nochmal jetzt irgendwie ein bisschen Nostalgie spüren will, oder wer noch nie damit was zu tun hat und nochmal anfangen möchte, nutzt die nächsten Monate, weil ich denke, wenn Paramount Plus erstmal in Deutschland erscheint, dann werden diese ganzen Serien nach und nach verschwinden. Finden. Und dann ist man Star im Grunde los, es sei denn, man abonniert Paramount Plus, was ich natürlich machen werde als tricky. Selbstverständlich. Ist gar, also <lacht> ist <gar> nicht, aber <lacht> man kann ja nicht von jedem erwarten. Also deswegen, noch sind ja. die alle bei Netflix drin, man könnte mal einen Blick riskieren, ja. Kommen wir dann, ja, da gab es den Bruch, 2005 war dann schlecht im Schad, ja. Enterprise war zu Ende. Auch im Kino mit Nemesis, dem letzten Toto Film Rose. mit Patrick Stewart, fand ich auch nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ich fand die Kinofilme alle relativ stabil, mhm. abgesehen, selbst, selbst Teil 5 mit von William Shatner Regie, wenn man den öfter
0: guckt, der hat auch seine Momente. ja. Übrigens, wo man, ich kurz rein, alle, ja, Fil, alle Filme von Star Trek, wirklich alle, sind zurzeit bei Sky immer noch zu sehen. On Demand, könnt ihr euch äh, anschauen, wirklich auch äh, die drei Neuen von J.J. Abrahams. Was heißt drei Neuen? So neu sind sie auch nicht mehr. Alle bei Sky Aber sie Earth sind so. nicht alle von J.J. Abrahams, bitte. Der Beste der Neuen ist nicht von J.J. Abrahams. Pro produziert. Wie, kon ja? wie konnte ich es vergessen? Ja, ja. also ja. Da war das Licht auch nicht mehr so grell, das stimmt. Okay. <lacht>
1: Ja, also wie gesagt, da braucht man auch nicht drüber streiten. Also ich persönlich finde ähm, den neunten Teil, der Star Trek, ähm, der hieß bei uns, glaube ich, ähm, Der Aufstand, mhm. halte ich für den besten Star Trek-Film, obwohl der gar nicht bei den Fans so oben ist, aber ich halte den das ist für mich Star Trek. Er Aussage, hat Star gelebt. Die Geschichte, die Musik, ja. alles. Das ist ganz, ganz toll. Ich liebe auch das unentdeckte Land, also den letzten, der, der mhm. Kirk-Reise, den, den sechsten Star-Trek-Film. Auch das, ich mag die ganze Geschichte, dieses der damals äh, halt im politischen Kontrast zu dem Verfall zu der, der Sowjetunion damals, also bei uns auf der Welt. Und das zu übertragen halt ins Star-Trek-Universum mit dem Zerfall des Klingonischen Reiches, fand ich super. Ein ganz, ganz toller Film, der heute noch. Und ich liebe auch Nemesis, den letzten Film von Picard. Den, viele hassen den, Erstmal Tom Hardy als, äh, als picard klon Ich finde das super. Ich mochte die ganze Geschichte mit, mit äh, Remus und Romulus. Ich mochte das Setting. Ich mochte, mochte den Look. Also, ich halte Nemesis für einen der coolsten Star Trek-Filme überhaupt. Besser als First Contact. Den lieben immer alle. Ja, ich weiß, die Borg sind wieder da und die Borg hier und die Borg da. Ist ein netter Film. Mhm. Gerade mit Seth und Cochran. Das ist auch ganz großes Kino da. Diese Geschichte mit dem ersten Warp-Schiff und so. Ja, mit der Phoenix. Ganz, ganz toll. Aber ja, bei mir ganz oben sind auf jeden Fall Teil 6, Teil 9 und Teil 10. Gut, und dann war auf jeden Fall Schicht im Schlacht. Die Leute wollten nicht mehr das Trek im Kino sehen. Nennen war eigentlich ein Flop, kann man ehrlich so sagen. Dann die letzte Serie eingestellt, 2005. Und dann war wirklich Ruhe. Dann haben wir, so wie damals bei Star Wars im Grunde, als dreckiges in unserem Universum geschweigt. Serien, keiner wollte Alle wurden irgendwie entlassen, die damit zu tun hatten. <lacht> ja, selbst die großen kreativen Köpfe. Und dann war halt Star Trek nur noch eine Geschichtsgeschichte. TV-Geschichte, mhm. Kinogeschichte. Ja, und dann natürlich 2017... Discovery, Star Trek Discovery, in den, den Staaten natürlich bei CBS All Access oder wie das da bei den hieß, genau. mittlerweile heißt es Paramount Plus, aber gestartet und bei uns natürlich dann bei Netflix veröffentlicht. Ja und ganz ehrlich, Discovery, als es losging, man war skeptisch, wieder mal eine Prägeschichte, also man ist wieder mal vor der Enterprise und vor Kirk, Michael Burnham wurde eingeführt, neuer Charakter, war irgendwie Halbziehschwester von ähm, Spock, Spock auf einmal. Gut, Discovery, ich fand die ganze Technik total over the edge, aber man muss, man muss ehrlich sagen, nach ein paar Folgen, es war gut. Ja. Discovery 1, Staffel 1 war richtig gut, Staffel 2 wurde noch besser, mhm. dann wurde Captain Pike eingeführt, gespielt ja. von Anson Mount und da kommen wir dann am Ende noch zu. Ja? Ähm, dann dachte ich so, super geil Leute, Spock wurde eingeführt. Das ist Star Trek, es wurde, es wurde sogar eine Parallele geschaffen oder eine Verbindung zu Der Käfig, dem all allerersten Pilotfilm von 1966, der ja damals gecancelt wurde, weil er den Leuten zu intellektuell war, der wurde ja gestrichen, auch dann wurde da eine Parallele her her zu hergestellt, fand ich super und dann endete die Geschichte eben mit einem großen Cliffhanger und dann kam Staffel 3 von Discovery und das ganz, sag ich ganz ehrlich Leute, für mich absoluter Fail. Ja. Discovery Staffel 3 ist für mich als Trekkie eine Beleidigung. Wer das gut findet da draußen von anderen Trekkies, ist, ist euch gegeben. Ich als Drecki finde Discovery 3 ist gegen alles, was Gene Roddenberry je wollte und je gesagt hat. Und wer das als Science-Fiction-Serie gut finden will, okay. Aber als trek serie kann ich das nicht ernst nehmen. Und ja, Staffel 4 geht, ja bitte, nee, Axel, du musst nee, auch noch was sagen. Mir geht geht's los. genauso,
0: weil wenn man den Cliffhanger von Staffel 2 nimmt, wo man wirklich davor vorgesessen hat gesagt, wow, dass ihr euch das traut, so stehen zu lassen. Großartig. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Und sie haben sich eine Möglichkeit äh, gegeben, eine Geschichte von Star Trek zu erzählen, die Star Trek hätte neu definieren können, weil es in einem Zeitraum stattgefunden hätte, wo wir keinerlei Informationen darüber hatten, wo man wirklich ganz fresh, ganz cool, innovativ, was auch immer... Aber was ihr dann daraus gemacht habt, war der größte Bullshit, den ich, was Star Trek angeht, jemals gesehen habe. Und hat mit, für mich mit Star Trek auch nichts mehr zu tun. Also das ist wirklich Absolut, ja. komplett... Also Staffel 3 und 4 ist, wie gesagt, als Hans-Fiction-Serie ganz nett. Ja. Es ist optisch, es sieht gut aus, es ist
1: sehr stylisch, die Schauspieler sind alles okay. Aber als Star Trek, im Geiste von Gene Roddenberry, als Erbe von Gene Roddenberry, ist Discovery 3 und 4... Ich habe keine Ahnung, was die mir da erzählen wollen. Mhm. Ja, das finde ich absolut, ich finde es affig, ganz ehrlich. Und wir machen jetzt ganz kurz Picard noch fertig und dann können wir eigentlich zu unserem nächsten Ausgang springen, nämlich zu der Hoffnung zumindest. Richtig. Strange New Worlds, ja. Also Picard Staffel 1, ich mache es ganz kurz. Da gibt es noch einen Podcast, einen älteren Podcast von uns, kann man gerne mal reinhören. Da genau. ausführlich mit befasst. Picard Staffel 1 ging irgendwie damals 2020 los. Zu sehen noch bei Prime Video, wer es gucken will, ja, PK, Staffel 1 und 2, finde ich absolut worst case. Das ist noch schlimmer als Discovery, weil hier kann ich noch ein bisschen die, die Innovation und den Mut ein bisschen honorieren, aber PK, Staffel 1 und 2 ist für mich eine absolute Schelle, tritt ins Gesicht, tritt im Bauch, tritt in Arsch, wenn ich am Boden liege, dann treten sie nochmal auf mich drauf, als star trek fan Das ist eine absolute Beleidigung, was Patrick Stewart uns hier als Schauspieler, er hat auf die besten Drehbücher gewartet, was der uns hier für eine Geschichte erzählen will. Also alle Macher, die daran beteiligt sind, das ist absolut anti Gene Roddenberry, Anti-Was Patrick Stewart, äh, was Jean-Luc Picard im Stratik-Universum war, eine absolute Beleidigung. Mhm. Das ist, was ich dazu sagen kann. Kurz noch von dir ein Statement und dann gehen wir zur besseren Sache. Von
0: mir kommt nur der Hinweis, hört euch mal in die äh, alte Podcast-Folge von uns rein, wo wir darüber ausführlich. Äh Berichten, genau. würde ich und, jetzt mal nennen.
1: Äh, uns auslassen, aber. Uns richtig auslassen, übel. richtig.
0: Und mehr gibt es dazu nicht zu sagen, weil ich bin es müde, ich bin es leid, mich mir darüber noch ein Urteil zu bilden, weil ja, ich bin sowas absolut. von wahnsinnig enttäuscht. Und, Staffel
1: äh, 3 kommt ja auch demnächst, ist ja, und, die letzte. Und dann als kann ich man da den Trailer Akademie. gesehen habe, da habe ich ja. nur gesagt: die, genau. nächste
0: die nächste Star Trek äh, Convention, wir reden ja gleich noch darüber, wahrscheinlich 2023 oder 2024, werde ich besuchen. Und zwar egal, wo auf der Welt die stattfindet, wo alle die Schauspieler da sind, werde ich wirklich mal fragen, was habt ihr euch dabei gedacht? Und mehr genau. kann ich dazu nicht sagen.
1: Ja. Also noch abschließend, für mich als Star Trek-Fan ist Discovery 3, Staffel 3, Discovery, also alles, was ab Staffel 3 ist bei Discovery, und die ganze Picard-Serie ist für mich aus dem Kanon raus. Mhm. Das kann ich nicht ernst nehmen, das gehört für mich nicht offiziell in meinem Star -Trek universum Picard ist für mich zum letzten Mal in Nemesis zu sehen, und das andere ich vergesse es einfach, ja. Das ist für mich Fanfiction-Gedöns, absolut überflüssig. Okay, aber jetzt kommen wir mal zu Strange New Worlds. Star Trek Strange New Worlds läuft schon in den Staaten bei Paramount+. Plus mhm. Und wenn dann im Dezember 2022, voraussichtlich bei uns es auch startet, werden wir auch endlich die Serie sehen können. Ja, ganz kurz, ähm, Strange New Worlds wird eine Ablegerserie von Discovery sein, weil im Grunde die Charaktere, die in der zweiten Staffel von Discovery eingeführt werden, Captain Pike und seine Crew, auch Spock, die werden, und es ist im Grunde eine Präquerserie zu Star Trek bzw. Raumschiff Enterprise. Es also ist mhm. die Geschichte der Enterprise, bevor Captain Kirk Chef oder. Captain auf der Enterprise wurde. Ja? die Hauptrolle und, und nicht nach dem Gedanken von J.J. Abrams wohlgemerkt, sondern nach der wirklichen Timeline. Ja genau, nicht nach der Calvin-Timeline aus den ja. Abrams-Filmen. Übrigens, Bruce Greenwood war ein hervorragender Christopher Pike. Das ist richtig. Ich dazu sagen, In den Abrams-Filmen, ja, Teil 1, Teil 2. Ähm, in dieser Serie, aber jetzt in der, sage ich mal, in der, in der regulären Zeitlinie jetzt, wird Captain Christopher Pike von Anson Mount gespielt, eingeführt in Discovery Staffel 2 und ja, haben wir schon öfter darüber gesprochen, Anson Mount als Captain Pike kommt auf die Bildfläche und Vom nach zwei Minuten ist der Typ auf einem Level mit all unseren großen Käpt'n und ja. Captain, ja? Das ist Vom ersten Satz an habe ich da gestanden und gesagt, ja, Sir. Großes Kino. ja Dasselbe gilt für Ethan Peck als Spock. Mhm. Fand ich super. Nur meine Meinung, ja. Gut, ganz kurz nochmal dazu, also die USS Enterprise NCC1701, die Enterprise, die, die wir mit Kirk kennenlernten 1966 oder bei uns 1972 oder bei uns eben erst später, als wir geboren wurden, die wird halt jetzt im Grunde von Captain Pie kommandiert und wir erleben im Grunde jetzt das, was was Trek für uns war, nämlich die Enterprise auf einer Jahresmission, cruiset durchs Universum und entdeckt eben, wie der Titel schon sagt, Strange New Worlds, ja. Mhm. Und ich denke, ähm, alles, was ich jetzt gehört und gelesen habe, das wird großes Kino, das ist Star Trek, wie wir es lieben, weil ich muss ehrlich sagen, Captain Pike und seine Crew müssen für mich Star Trek retten und das meine ich ganz so ernst, weil wenn nach Discovery, nach dem Fail für mich und nach Picard nach dem Fail für mich jetzt auch noch das ein Fail wird, dann ist Star Trek für mich dann wirklich zu Ende erzählt, dann werde ich mich echt nur noch auf Lower Decks einschießen und dann ist es für mich aus, weil Captain Pike und seine Crew müssen für mich äh, die Fackel hochhalten. Und, aber sag du mal kurz was dazu, bevor
0: ich noch was zu der Crew erzähle. Ich, ich kann mich nur anschließen. Ich, ich habe äh, gelesen nichts, ich habe tatsächlich nur äh, ein paar Bilder gesehen, die lassen mich wirklich hoffen und auch, wie du schon gesagt hast, das ist die Crew, die Star Trek retten muss. Also die wirklich wieder das Schiff, ich sag mal, in, nicht in ruhige Fahrwasser, aber auf die richtige Warpspur bringt, um dann äh, Star Trek wieder das auch leben zu lassen. <lacht> die, 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 ich sag mal, der Gedanke von Gene Roddenberry, der muss irgendwie wieder zurückkommen. Jetzt werden äh, sagen, ja, hier hängt immer Leute, es geht ja nicht darum, dass alles so aussieht wie damals, aber es geht darum, dass diese Idee von Star Trek immer weiterleben muss. Und das ist verloren gegangen und das äh, hoffen ja, wir absolut. mal bei Strange New World, dass wir das wiederfinden. Ich glaube, das vergessen immer viele. Star Trek hm. ist nicht nur irgendeine
1: Science-Fiction-Serie, ja? Das ist, Star Trek war immer schon mehr als nur mhm. Science Fiction. Es ging um viel andere Dinge. Und ich weiß, sie wollen in Discovery, äh, Staffel 3 und 4, diesen Esprit ein bisschen mit reinbringen. Aber sie haben das im Grunde vergeigt, wenn man mich fragt. ja. Und äh, Gene Roddenberry, nee, ich, ich rede nicht von der Optik. Ich rede, wie du schon sagst, vom Esprit, von dem Geist, was Gene Roddenberry, seine Idee hinter Star Trek, ja. Und es war immer weg auch damals war es ja schon, als er den ersten Pilotfilm gemacht hatte, der Käfig, der ja dann gecancelt wurde, das war auch mehr Idee. Und dann wurde halt eine Wild-West-Variante draus gemacht von den Studios ja. und so. Aber das ist, das ist nicht der Esprit gewesen, ja. Und deswegen Star Trek ist immer schon mehr gewesen als nur Science-Fiction, ja. Ich muss kurz, also kurz, Leute, es ist jetzt kein riesiger Spoiler, ich habe die Serie noch nicht gesehen, aber ich will ein bisschen über die Crew reden, ja. Bitte. Also wer, wer noch überhaupt nichts hören will davon, der muss leider jetzt abschalten, ja. Weil ich will jetzt ein bisschen über die Crew reden, ja. Unter anderem wird, ähm, Nyota Uhura eingeführt also wir lernen äh, Nyota Uhura gespielt natürlich von der großen shell Nichols leider verstorben jetzt dieses Jahr am 30. Juli ja, ja. also damals natürlich absolute TV-Legende ja also aufgrund natürlich ihrer Ethnie und das, der Kuss mit Kirk und so diese ganzen Geschichten die man halt so kennt ja TV-Geschichte ähm, in den abrams film gespielt von Zoe Saldana Nyota Uhura. Und jetzt in der Serie ähm, wird sie gespielt von C Celia Rose Gooding. Ja? Also wir lernen im Grunde den Kadetten Nyota Uhura kennen. Wir wissen also jetzt, sie ist im Grunde auf der Enterprise bevor Kirk da aufschlägt, was ich irgendwie cool finde. Ja? Und das nächste ist Christine Chappell. Christine Schäppel, äh, die Krankenschwester, ja, kennt man auch von äh, Pille, damals auf der Enterprise. Damals gespielt von Michael Barrett, der mhm. Ehefrau später von Jean Roddenberry, ja, und die auch, wir haben sie kennengelernt als Luxana Treu in die 9, ja, also sie war auch immer der Bordcomputer in allen Enterprise-Folgen, ja, also sie im war Original. immer dabei. Maitre Werbelt eine absolute Star Trek legende ja, und äh, ihr Charakter, Christian Schäppel, ist auch schon auf der Enterprise in dieser neuen Serie Strange New Worlds, wird gespielt von Jess Busch, Kommen wir gleich zum nächsten, Nummer 1, ja, schon eingeführt in der zweiten Staffel von Discovery, gespielt von Rebecca romitchen die hat man ja damals kennengelernt als Mystique in den allerersten X-Men-Filmen, ja. Sie spielt Nummer 1 in der zweiten Staffel von Discovery und sie spielt auch hier Nummer 1. Dazu muss man wissen, Nummer 1 taucht auch zum ersten Mal auf in der Käfig, ja, mhm. wo damals noch Jeffrey Hunter Captain Pike spielte und auch hier hat Majel Barrett Nummer 1 gespielt, ja, also es ist irgendwie finde ich ganz cool, dass zwei Charaktere sowohl Christian Schäppel als auch Nummer 1, jetzt die Majel Barrett im Grunde in der Originalfassung spielte jetzt im Grunde ein Wiederaufleben haben Natürlich mal von zwei verschiedenen Schauspielerinnen, ja großes Kino auf jeden Fall und ein sehr interessanter Aspekt, den ich noch geil finde ist der Charakter, den Christina Chong spielt, Christina Chong spielt Lieutenant Lan Nunnens Sing ja, und sie ist eine Nachfahre von Khan Union Singh. Ja? Also von dem Charakter aus Torn des Khan, gespielt mhm. damals von Ricardo Montaplan. Und das finde ich eine geile Idee irgendwie, dass man da so eine Art äh, Verbindung herstellt. Ja? Also ich bin groß gespannt darauf, wo diese Reise hingeht. Weil, wenn ich alleine schon diese Crewbesetzung höre, ähm, dann diese, diesen ganzen Kontext, dass man sich im Grunde erst mit den allerersten Charakteren befasst, die jemals im stratic universum entstanden sind 1966. Im Geiste Jean Roddenberry auf der Enterprise vor Kirk, ja, in dem klassischen Konstrukt, was Star Trek immer für uns war, dann bin ich völlig gespannt darauf, ja. Und alles, was ich hier sehen will, ist, dass die Enterprise unter Captain Pike mit seiner Crew Strange New Worlds entdeckt. Im Sinne von Star Trek. Keine großen Superkämpfe wieder, keine Dominion, nichts gegen die Dominion, ja, aber keine großen temporalen, kalten Kriege, nicht irgendwelche Zeitsprünge von tausend Jahren. Macht mal bitte wieder einfach mal das, was Star Trek mal geil gemacht hat. Und das hoffe ich ganz, ganz doll, ja. Und deswegen gibt es von mir eine kleine Vorschuss, äh, einen kleinen Vorschuss-Oscar auf jeden Fall, weil. Anson Mount als Pike war der Hammer. Ich mochte die ganze Crew, ich mochte Spock. Wenn ich die Crew lese, bin ich sehr, sehr gespannt. Ja? Und ähm, ja, deswegen absolut, ich flamme weil hiermit steht und fällt für mich ähm, Star Trek. Und bevor du jetzt noch was sagst, weil man muss eigentlich vergessen, das, was Marvel gerade mit, äh, mit, äh, mit den Serien versucht, ja, diese Kombination von Filme und Serien, das, was Disney auch gerade mit Star Trek versucht, Kinofilme zu machen, Serien zu machen, das hat Star Trek schon vor Jahrzehnten hinbekommen. Wir hatten geile Fernsehserien und wir hatten gute Kinofilme, ja, in einer Zeit vor Streamingdiensten, einfach nur fürs normale Fernsehen gemacht, ja, und das kopieren gerade alle anderen. Star Trek hat es geschafft, Lange, lange, Jahrzehnte, bevor die anderen das gepackt haben. Und deswegen, Leute, bitte... Orientiert euch nicht zu sehr an diesem ganzen Wahnsinn, ja. Ich hoffe, dass Strange New Worlds wieder das für mich ist, was Star ist. Was ich zum letzten Mal äh, hatte bei Discovery Staffel 2, weil danach ist mein, ist mein Drecki-Herz echt kaputt gebrochen. Oh ja, und oh Picard ja. dann richtig, hat, hat auch die Trümmer kaputt geschlagen. Und deswegen, ja, ich hoffe, das wird ein wird wird Oscar. Und jetzt Axel noch ein Schlusswort von dir. Bevor wir dann noch einen ähm,
0: kleinen Hinweis darauf haben, wo man Ronny und Axel mal persönlich treffen kann, wenn man möchte. Deswegen halte ich mein Schlusswort sehr, sehr kurz und sage, ich schließe mich dem vollkommen an. Star Trek Strange New World muss uns wieder zurückführen und da hoffe ich auch ganz groß. Die Schauspieler werden es auf jeden Fall schaffen, so viel kann man von ausgehen. Es steht und fällt mit dem Drehbuch und da müssen wir dann eben abwarten. Im Dezember geht's los. Und ja, wo kann man uns beide mal live sehen? Demnächst auf der Destination Star Trek Germany, die findet in Dortmund statt und zwar vom 23. bis zum 25. September. Dort werden Ronny und ich unterwegs sein, leider nur am Samstag und Sonntag, weil Freitag werden wir es nicht schaffen, beziehungsweise ich bin schuld, ich nehme es auf meine Kappe. Also, wer uns mal live sehen möchte und wenn ihr euch fragt natürlich, wie erkennt ihr uns, ihr werdet Ronny hören. Egal in welcher Halle er ist, Ronny werdet ihr immer hören und folgt der Stimme und da werdet ihr, könnt ihr mal mit uns quatschen, uns ansprechen, auch gerne mit uns diskutieren, allerdings nicht so lange, weil ich glaube, spätestens um 19 Uhr schmeißen sie uns da raus, aber genau, also ihr seid herzlich eingeladen, wenn ihr Bock habt,
1: 23. Egal, in, in welche Messehalle ihr geht, Ronny erkennt man daran, dass er der Größte in die, in die, auf dem Gelände ist. Ja? So. Also einfach nur in die Runden gucken. Und wenn ihr euch fragt, körperlich <lacht> nicht ganz, aber ihr werdet sehen, was ich meine. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Also es sind ja auch eine Menge tolle Schaus ja. also Schauspieler aus den Serien da. Also Hermann Schimmermann zum Beispiel, um, um eines zu erwähnen, ja, den Quark-Darsteller, aber auch Kate Mulgrew ist da als mhm. Captain Chainway, aber noch eine Menge andere. Also ich kann gar nicht, gar nicht alle aufzählen. Jerry Wine natürlich, ja, Seven of Nine, aber auch ähm, Anthony Montgomery, ja, also von Enterprise, aber noch eine eine menge andere leute ja. ich, es kommt vielleicht noch neue einige haben auch wieder abgesagt ja ich bin ganz ganz toll gespannt auf die star trek convention und ja leute wer, wer uns mal wirklich persönlich kennenlernen will und vielleicht auch anwesend ist bei der convention könnt ihr uns ja auch kurz schreiben per e mail dann kann man sich vielleicht einmal ja da mal austauschen
0: genau ja Ronny, ich würde sagen dann äh, kochen wir uns noch ein Ractagino und äh, ein <lacht> ich nehme ich nehme ein Ur Grey heiß Trotz Patrick Stewart,
1: ja. PK, der alte Picard, wird immer der alte Picard bleiben. Gut. Aber Patrick Stewart entkoppel
0: ich jetzt von Picard. Wunderbar. Also du ein Earl Grey, ich ein Raktagino, dann schmeißen wir uns mal wieder vor die Flimmerkiste, wünschen euch natürlich ein schönes Wochenende und weiterhin schöne Tage. Nächste Woche gibt es wie gewohnt wieder ein paar äh, Oscars und Himbeeren, auch ein paar Empfehlungen, Zuhörerempfehlungen, da habe ich äh, zwei auf Lager. Und ich sag, wolltest du noch was sagen, Ronny? Irgendwie? Ja, auf jeden Fall kurz
1: anteasern, nächste Woche auf jeden Fall die Ringe der Macht, ja. Die der ringe serie wird Thema sein,
0: dann sind drei Folgen online und darüber müssen wir auch reden. Richtig. Und vor allen Dingen muss Ronny dann mit mir darüber reden. Aber da werdet ihr dann nächste Woche hören. <lacht> ihr dürft gespannt sein. Und ich würde sagen, ich beende heute mal ganz anders diese Folge, und zwar mit dem, einem der berühmtesten Sätze, die man, glaube ich, im Star Trek-Universum könnt. Lebt lang und erfolgreich.
1: Sorry, ich muss da wieder dazwischenreden. Im Original eigentlich Live das Long and... hat die ganze Stimmung kaputt gemacht. Ja, nee, weil Live Long and Prosper ah. heißt es im Original und das ist total doof übersetzt. Das heißt nämlich original, wenn ich mich korrekt erinnere, live long and forsyth. Das bedeutet so viel wie lebt lang und gedeiht. Ja? Mhm. Also, das, 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 das bezieht sich auf eine Menge Dinge. Nicht nur lebt lang und in Frieden, oder wie, wie ist die Übersetzung gewesen bei uns? Erfolgreich. Fäh genau, erfolgreich, erfolgreich. Totaler blöder Satz. Erfolgreich, ja. Ich glaube, das heißt, lebt lang und gedeiht. Das heißt, in jeglicher Hinsicht. ja, mhm. Als Spezies, als Leben, intellektuell, von, also gedeiht in jeglicher Hinsicht
0: eurer Existenz. Deswegen.
1: Sorry, Axel, ich wollte nicht deine, deine Stimmung jetzt hier killen. Ja, pass auf, denn, denn <lacht>
0: dann gehen wir heute mal ein hohes Risiko ein und ich überlasse dir mal das letzte Wort. Ja, mach ich, ganz einfach. Live long and prosper.